0: Amen. Amen les amis. Alors, aujourd'hui j'ai la joie de vous annoncer qu'on commence une nouvelle série de prédications et je me réjouis euh, particulièrement parce qu'on va parler de, de, de l'histoire de Jonas. Et lorsque je préparais cette série, il m'est arrivé quelque chose d'assez rigolo. Euh, ceux qui sont de, de ma génération, vous allez tout de suite comprendre. Euh, C'était mon jour de pause, je traînais sur Youtube, j'ai commencé par regarder une vidéo de théologie et une demi-heure après, je regardais une vidéo sur la peinture et je n'ai aucune idée de comment je suis arrivé là. Je crois que pour certains, ça vous parle. Pour les plus âgés d'entre nous, c'est comme quand vous lisiez un livre, que vous étiez à la page 100 et tout d'un coup, vous êtes à la page 120 et vous êtes incapable de vous rappeler comment vous êtes arrivé là et moi ce jour là alors je ne suis pas un grand fan d'art très loin de là et Valine pourrait vous dire à quel point mon sens esthétique est désastreux et je tombe sur quelque chose qui parle du mouvement du clair obscur dans la peinture. et, et l'orateur disait la chose suivante les, les peintres de cette période ils ont compris quelque chose, que la seule chose qui soit vraiment digne d'être représentée c'est la lumière parce que la lumière elle montre des contrastes et L'auteur montrait ce tableau que vous connaissez peut-être du peintre Rembrandt. C'est une scène de la Bible, ça. L'histoire du fils prodigue. Peut-être que vous vous rappelez ces deux fils qui attendent un héritage de leur père. Et le premier qui dit à son père Bon, bah, tu meurs pas assez vite, file-moi mon héritage maintenant qui va ensuite le dilapider et va revenir à genoux se repentant auprès de son père. Et le second, qui lui, n'est pas content depuis le départ. Tout le jeu de lumière ici nous montre tous les contrastes. Et je trouve ce tableau absolument magnifique. Les deux personnages en lumière, contrastes. L'un debout là, l'autre à genoux. L'un de dos où on voit toute sa misère, tous ses habits déchirés. L'autre de face, le visage rayonnant. Parce que la chose la plus belle, c'est le visage de Dieu dans tout ça. Un qui s'humilie, qui est droit, qui prend toute la place. L'autre, le frère, on le voit à peine caché derrière dans l'ombre. Tout ce tableau se lit avec ses contrastes. Et l'histoire de Jonas, que nous allons étudier pendant ces quelques semaines ensemble, c'est une histoire où ça, c'est partout c'est une histoire de contraste. D'ailleurs, il faut qu'on augmente celui du vidéoprojecteur parce que je sais que vous ne voyez pas hyper bien, c'est marqué. Jonas, une histoire de contraste. Dans l'histoire de Jonas, il y a des contrastes partout, des contrastes entre ce que Dieu veut et ce que les hommes font, entre ce que les hommes comprennent de Dieu et, et derrière les actions qu'ils vont mener, entre ce que fait le peuple hébreu, le peuple d'Israël, le peuple qui est censé représenter Dieu et les autres. Il y a des contrastes partout. Et pendant ces quelques semaines, c'est ce qu'on veut étudier ensemble. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jonas chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond. Sinon, sortez votre smartphone, sortez une application Bible. Jonas chapitre 1, on est après le milieu de la Bible. On est après les gros prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et pendant que vous le cherchez, je vais vous donner un petit mot de contexte. Parce que le prophète Jonas, il arrive dans une période d'Israël qui est bien compliquée. Vous le savez, le pays d'Israël, ce peuple qui est censé représenter Dieu, qui est censé être ce phare qui illumine toutes les autres nations pour les, pour les amener vers Dieu, ne remplit pas bien sa mission. Et il y a un moment terrible, une guerre civile qui fait que le pays va se séparer en deux, une moitié au nord, une moitié au sud. Et c'est catastrophique. C'est de pire en pire, pays rempli d'injustice, d'idolâtrie. Tout le monde se détourne de Dieu. Mais au moment où Jonas commence son ministère, les choses vont un peu mieux. Ah oh non, pas parce que les hommes sont devenus tout d'un coup meilleurs, bien au contraire. Mais parce que Dieu décide que malgré leurs péchés, malgré le mal qu'ils font, il va s'occuper d'eux, il va repousser entre autres le grand ennemi d'Israël qui vient du nord, qui s'appelle les Assyriens, leur capitale Ninive, qui maintenant perd du pouvoir et Israël peut euh, retrouver son territoire. Et à l'époque de Jonas, il y en a deux autres des prophètes que vous connaissez. Amos dans la partie nord, Osée dans la partie sud. Et Jonas, dans le texte qu'on va voir, il va partir en voyage. Il va partir à l'international. Jonas, chapitre 2, commençons à lire. « La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amitaï. Il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle. »« Car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper au Seigneur. Je m'arrête déjà là. Parce que là, on a... Le première moitié du contraste du jour qui apparaît, le titre de cette prédication, c'est « Un Dieu tout-puissant et un prophète désobéissant ». Notez le verset 3. N'importe quel juif qui lit cette histoire est choqué. Et si vous étiez avec nous quand on a étudié la vie du prophète Élie, vous êtes normalement vous aussi un petit peu choqué. Parce que qu'est-ce qui se passe Dieu parle. Et normalement, le prophète, il fait quoi quand Dieu parle Il obéit il agit comme Dieu lui a dit d'agir. Regardez ce que fait Jonas, chapitre 3. Jonas s'enfuit. Jonas part. Il y a quelques mois, on, voulait, on, on voyait le prophète Élie, et je veux vous relire un texte qu'on a, qu a vu. Écoutez ce qui s'était passé pour Élie, lui aussi un prophète. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Il lui dit, va à Serapta et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une, re, une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Élie se leva et s'en alla à Serapta. Notez la différence. On a un prophète qui est ici bizarre, qui est étrange. Les prophètes dans la Bible, c'est ces gens à qui Dieu parle pour communiquer ses messages à d'autres gens. C'est des gens dont le job, c'est d'avoir les oreilles grandes ouvertes 24-24 pour écouter ce que Dieu a à dire et le transmettre. C'est des gens qui ont l'habitude d'entendre Dieu parler. Et là on a un Élie qui dit oui, on a un Jonas qui désobéit. Alors pourquoi est-ce que Jonas désobéit Notez que le texte ne nous donne pas de réponse. Dans le verset 3, il n'y a rien, regardez. Il n'y a rien. On ne nous dit pas pourquoi Jonas choisit de ne pas obéir à Dieu. Et c'est une révélation qui, comme dans toute bonne série, arrivera plus tard dans l'histoire, donc je ne vais pas vous la divulgacher maintenant. Mais... Je crois que Jonas n'a absolument aucune bonne raison de désobéir à Dieu. Parce que nous qui commençons un peu à entendre parler de ce Dieu-là, qui lisons l'Écriture, on sait que Dieu, quand il demande des choses, ces choses ne sont ni trop compliquées ni injustes. Dieu ne demande jamais, ne nous demande jamais de faire des choses qui sont hors de notre portée. Dieu ne nous met jamais en échec. Ce que Dieu demande à Jonas ici, ce n'est pas trop dur. Et ce que Dieu demande à Jonas ici n'est pas non plus injuste. Pourquoi Parce que Ninive, c'est la capitale du royaume qui honore là, les Assyriens. La comparaison avec le Troisième Reich allemand n'est pas surfaite. Un peuple barbare, des horreurs. Ils ont inventé la, la guerre de siège moderne, la guerre psychologique. Ils sont connus pour faire des tas avec leurs victimes, pour intimider des choses atroces. Oui, quand Dieu dit « Je vois le mal que vous faites », et je ne vais pas le laisser impuni. C'est un Dieu qui n'en a pas rien à faire du mal dans ce monde, c'est un Dieu justement qui va venir agir contre ce mal. Et les Juifs ont été parmi les victimes de ce peuple. Alors quand, quand Dieu dit ça à Jonas, on s'attendrait plutôt à ce que Jonas dise ah enfin, c'est parti le jugement de Dieu sur ceux qui font le mal. Mais je crois que le silence du texte, le fait que le texte ne nous dise pas pourquoi, en fait c'est très profond. C'est très important parce que ça nous amène à quelle est la cause du péché. La vraie question qui se pose ici et qui se pose à Jonas et qui se pose à toi cet après-midi, c'est, est-ce que quand tu crois que Dieu parle, il faut obéir Est-ce que tu crois que quand Dieu parle, ce qu'il dit est bon Est-ce qu'il mérite que tu lui fasses confiance de base ou pas parce que mes amis, ça c'est toujours le premier problème avec le péché, avec le mal que nous commettons. Il naît dans l'insoumission. Il naît dans un cœur qui n'est pas prêt à dire oui à Dieu. Un cœur qui doute. Et ce doute, il pourrait être compréhensible si c'était la première fois que Dieu parlait à Jonas. Jonas ne le connaît pas, il se dit c'est quoi cette voix qui me parle, qu'est-ce qui se passe Mais ce n'est pas le cas. Jonas, c'est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un dont le métier, c'est d'écouter Dieu et de lui obéir. Ce n'est pas comme si Dieu et Jonas n'avaient jamais interagi. Ce n'est pas comme si Dieu n'avait pas fait connaître à Jonas qui il, qu il était. Dans Deux Rois, chapitre 14, vous avez l'autre partie de l'histoire de Jonas, avant qu'il parte pour ces péripéties-là, où Dieu va lui dire « Écoute, en Israël, vous faites n'importe quoi, mais mon amour pour vous, il est plus grand que votre n'importe quoi. » Alors je vais vous délivrer, je vais remettre vos frontières, je vais faire reculer votre adversaire malgré votre péché, malgré votre idolâtrie. Dieu lui a déjà montré sa bonté, qu'il est un Dieu qui est profondément bon. La raison pour laquelle Jonas n'obéit pas de base, la raison pour laquelle nous péchons de base, c'est celle-ci. C'est nos cœurs qui refusent de se soumettre. Jonas n'a pas un problème de connaissance de Dieu. Il a un problème de soumission. Je n'appêche pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne veut pas obéir. Et ça, ça doit nous questionner. Quelle est, nous, notre attitude vis-à-vis -vis de ce que l'Écriture dit, vis-à-vis -vis de ce que Dieu nous révèle On a parlé de prophétie ces dernières semaines. Si Dieu a parlé, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le cache est-ce qu'on dit rien Est-ce qu'on n'agit pas Est-ce qu'on l'enferme Est-ce que comme Élie, on dit oui Ou est-ce que comme Jonas, on désobéit Quelle est notre attitude de base Est-ce que quand nous allons lire notre Bible, nous arrivons en disant « Chouette, Dieu va me parler, et je vais pouvoir appliquer des choses, et je vais pouvoir obéir, et je vais pouvoir suivre sa voix » Ou nous venons déjà avec un cœur résistant, un cœur qui dit « ah, Je vais voir, je ne suis pas certain ». Parce que tout péché naît dans ça, naît dans le fait que nos cœurs sont insoumis, dans le fait que nos cœurs, dans nos cœurs, nous ne voulons pas être serviteurs de Dieu, mais nous voulons que Dieu nous serve. C'est ce que Jonas oublie profondément. Son métier de prophète, c'est celui de servir les besoins de Dieu. Ce que Dieu veut faire, et Dieu n'est pas un mauvais maître. Dieu n'est pas quelqu'un de mauvais. Chrétien, quand vous dites le mot Seigneur dans vos prières, quand nous le chantons à l'église Est-ce que ce mot a encore un sens Quand nous disons le mot « Seigneur », nous disons qu'il y a Jésus-Christ, ce qu'il veut et ce qu'il est, qui est bien au-dessus de nous. Nous proclamons que nous ne vivons pas nos vies pour nous-mêmes, en fonction de nous-mêmes, mais pour lui. Jonas nous questionne sur ça. Parce que comme on l'a vu depuis la Pentecôte, oui, le Saint-Esprit n'est plus que sur quelques élus, que sur les, les prophètes et les rois d'Israël. Non, il est sur tous les chrétiens. Nous sommes Jonas, mes amis. Est-ce que nous sommes des prophètes désobéissants Est-ce que de notre cœur monte cette insoumission Tout le péché vient de là. Ça, c'est déjà un problème. Mais le péché... Il ne donne rien, il prend tout. Et l'insoumission va faire suite à un nombre de conséquences absolument terribles pour Jonas. Parce que choisir de pécher, c'est choisir de souffrir. Le péché n'est jamais neutre, mes amis. Oh, attention Non pas parce que Dieu, c'est un Dieu qui a une matraque dans la main et qui nous punit dès qu'on fait quelque chose de mal. Mais c'est qu'objectivement, aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est aller dans un endroit où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de bonheur, un endroit qui nous coûte. Et c'est ce qui va arriver à Jonas. Et je veux vous montrer maintenant les trois conséquences que ça a sur lui. Regardez la suite du texte, on va continuer l'histoire. Jonas veut donc fuir à Tarsis. Il rentre dans un bateau et verset 4, le Seigneur lança un grand vent sur la mer. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur, chacun de crier vers son dieu. Et ils lancèrent à la mer euh, le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu donc à dormir Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu pensera-t-il à nous et nous ne disparaîtrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, explique-nous s'il te plaît, que, qui nous attire ce malheur Quelle est ton activité D'où tu viens Quel est ton pays Et de quel peuple es-tu il leur répondit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur. Ils lui dirent « Qu'as-tu fait là ?» Ils savaient en effet qu'ils fuyaient pour échapper au Seigneur parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer se déchaînait. Il leur répondit « Prenez-moi, lancez-moi à la mer et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. » Je m'arrête là, avant la fin de l'histoire. Il en reste un petit peu. C'est littéralement, pour Jonas, cette histoire, une descente dans la tombe. Le péché, mes amis... « Ne donne rien, il prend tout. » C'est le pire des créanciers. C'est celui à qui tu donnes ça et qui prend tout ça. Parce que voilà les trois conséquences qui arrivent sur Jonas. Jonas y va. La conséquence du péché numéro un, c'est la fuite. Deuxièmement, c'est la folie. Et troisièmement, c'est la fatalité. C'est les trois choses qui tombent sur Jonas. Qu'est-ce que Jonas fait après s'être rebellé contre Dieu il cherche à partir, il fuit. Il cherche à fuir la présence de Dieu dans son péché. Je regardais, Jonas va engager des frais conséquents, il va amarrer un bateau qui va partir à Tarsis. Tarsis, c'est en Andalousie, c'est en Espagne, c'est l'extrême ouest du monde connu pour eux. Il veut aller au plus loin du plus loin. Il s'échappe, il quitte l'endroit où il est, il va dans le plus grand port, à Jopa, il monte dans un bateau. Et puis parce que la tempête arrive, alors il commence à essayer de s'échapper dans le sommeil. Et puis quand ça marche pas et que le bateau est stoppé par cette tempête, il tente un dernier échappatoire, celui de la mort, en demandant aux autres, balancez-moi par-dessus bord. Fuir la présence de Dieu, celle que nous venons chanter comme étant magnifique, comme étant bonne, n'est-ce pas tellement bizarre, n'est-ce pas tellement contradictoire pour un prophète Parce que s'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de celui qui donne la vie. Et cette fuite, elle est inutile et on va le voir plus tard. Mais c'est ce que le PG cause en nous, la fuite de la présence de Dieu. Plus que de fuir ce que Dieu veut, il essaye de fuir Dieu lui-même. Le verset 3 insiste sur ça. Il veut fuir Dieu. Et je crois que c'est la chose la plus triste qui soit. Vous qui êtes ici cet après-midi, vous savez pourquoi vous êtes là. Parce que vous croyez qu'ici, il se passe des choses. Vous cherchez la présence de Dieu. Ou du moins, on vous a dit qu'ici, Dieu agissait. Alors vous êtes là. Alors vous chantez de tout votre cœur parce que vous croyez que c'est plus que des mots. Alors on écoute ce que dit la Bible parce qu'on croit que Dieu nous parle vraiment. On est là pour rencontrer Dieu. Mais la conséquence numéro un du péché, c'est celle-ci. C'est celle qui vient nous éloigner de la présence de Dieu. Oh, attention, c'est pas Dieu qui nous quitte. C'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est pas Dieu qui nous abandonne. C'est nous qui partons ça c'est le péché et c'est ça qui est profondément triste tu sens Dieu qui est loin tu sens Dieu qui est peut-être pas aussi fort qu'avant tu sens une forme de distance c'est bien possible que ça soit lié au péché parce que c'est ce que le péché fait le péché vient anéantir cette communion avec Dieu anéantir cette envie ce désir en nous de nous trouver avec l'être le plus incroyable de l'univers oui, tu te rends compte que tu aimerais passer plus de temps avec Dieu et que tu n'y arriveras pas Tu n'y arrives pas C'est peut-être ça. Mes amis, le péché n'est jamais neutre. Il ne donne pas, il prend. Et la première chose qu'il prend, la première chose à laquelle il s'attaque, c'est celle-ci. C'est notre désir d'être dans la présence de Dieu. Il nous amène à le fuir. C'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Rappelez-vous, quel est leur premier réflexe après avoir croqué dans le fruit Se cacher. Et je crois que c'est absolument terrible parce qu'il n'y a qu'auprès de Dieu qu'il y a le pardon, qu'il y a la guérison, qu'il y a la réconciliation. Et que le péché nous fait fuir, ce qui au final va nous donner la vie. Je vous ai dit, il y a trois F. Il y a la fuite, ensuite il y a la folie. J'exagère un petit peu avec ce mot, mais pas tellement. Parce que Jonas, il sait très bien qui est Dieu. Jonas, il n'a aucun problème pour comprendre qui est ce Dieu qui lui parle depuis des années, et pourtant il va y avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une dissonance cognitive profonde entre ce que Jonas sait et ce que Jonas fait. Regardez le verset 9, quand il explique le Dieu auquel il parle, qu'est-ce qu'il dit sur ce Dieu Il dit que c'est le Dieu qui a fait le ciel qui a fait la mer et qui a fait la terre ferme. Sous-entendu, le Dieu auquel je crois moi, ce n'est pas un de vos petits dieux qui règne sur une montagne, sur une colline ou juste sur votre pays. Non, mon Dieu à moi, c'est celui qui a tout créé. Et parce qu'il a tout créé, il règne sur toutes choses. Il est souverain sur toutes choses, ce Dieu-là. Ok, si Dieu est souverain sur absolument toute la terre, comment est-ce qu'il peut espérer lui échapper Incohérent que Jonas nage comme un poisson, qu'il court aussi vite qu'il puisse sur terre, ou même s'il avait des ailes pour voler, il ne peut pas échapper au Dieu qui a tout créé. Et là, il y a une profonde déconnexion, Parce que on a même l'impression que dans le verset 9, Jonas dit ça avec un petit peu d'orgueil, un petit peu de, de fierté, de « moi je sers ce Dieu-là ». Et je crois qu'il ne se rend absolument pas compte de toute l'ironie de sa déclaration. Oui, le péché nous arrive, nous amène dans cette folie, de la, cette dissonance cognitive. Parce que la folie, selon Albert Einstein, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Il fuit toujours plus loin et ça ne change absolument rien. Ça n'apaise pas la tempête. Dieu est toujours plus là. Donc non seulement le péché nous entraîne dans une fuite de la présence de Dieu, mais il nous entraîne dans une forme de folie, nous aveugle, nous permet de croire des choses et d'agir de manière différente. Le péché a un pouvoir aveuglant qui est absolument fou. N'avez-vous jamais noté ça Quand vous avez ces amis qui sont chers à vos cœurs, ils savent ce qu'ils devraient faire et pourtant ils ne le font pas. Et des fois, vous avez ces discussions lunaires avec eux, vous leur dites, mais si, Dieu, il est très clair, il faut que tu fasses ça, il faut que tu agisses comme ça. C'est pourtant très simple. Et tout d'un coup, c'est comme si une ampoule s'allumait. Et tout d'un coup, c'est comme si vous veniez de leur leur dire quelque chose qu'ils ne savaient pas alors qu'ils le savent très bien pourquoi parce que le péché aveugle parce que le péché nous pousse dans cette dissonance là et je crois que c'est pour ça profondément que nous avons besoin d'une église que nous avons besoin d'une communauté que nous avons besoin les uns des autres pour nous sortir de cet aveuglement pour au moins nous amener comme le fait le chef d'équipage envers Jonas à le confesser fuite folie et enfin fatalité la fuite de Jonas de la présence de Dieu lui amène même à souhaiter la mort. Jonas a décidé qu'il n'irait pas à Nive et il va tout faire pour ne pas y aller. Il préfère mourir. Il préfère mourir que d'obéir. Il préfère être balancé à l'eau plutôt que de suivre ce que Dieu veut qu'il fasse. Préfère mourir plutôt que de s'humilier, de revenir à Dieu et de changer d'avis. Et regardez, c'est le verset 12, il va faire cette demande complètement folle au marin Jetez-moi par-dessus bord, allez-y, balancez-moi. Parce que la route du péché, mes amis, elle ne se finit qu'à un seul endroit, le désespoir. Le péché, c'est ce cercle vicieux qui, de fuite, amène à un aveuglement, à cette folie qui se renforce qui t'amène de désespoir en désespoir et qui amène à la mort. Oui, je vous le disais, le péché prend tout. Et dans cette demande, les, les, les spécialistes de la Bible débattent pour savoir si Jonas, il est simplement lâche et il n'ose pas y aller lui-même et il demande qu'on le balance. Ou alors il y a même une forme de sadisme chez lui de faire faire aux autres ce qu'il n'ose pas faire. Mes amis, c'est ça la gravité du péché. C'est ça la puissance du péché. C'est ça tout le problème du péché. Et c'est tout le problème de Jonas. Jonas est censé être celui qui sait tout sur Dieu. C'est un hébreu, il connaît, Dieu lui parle. Et à tous ses égards, nous qui sommes chrétiens, nous lui ressemblons énormément. Mais au lieu d'être un prophète obéissant, c'est un prophète désobéissant. Dans l'insoumission naît le péché qui se transforme en fuite, en folie et enfin dans cette fatalité. C'est pour ça que nous ne pouvons pas blaguer avec notre péché. C'est pour ça que nous devons lui déclarer la guerre, le péché en nous avant le péché des autres, attention. C'est pour ça que les épîtres dans et l'Évangile sont tellement radicales avec ça. C'est parce que ce péché casse et ce péché détruit. Et cette histoire, eh ben jusque-là, elle n'est vraiment pas drôle. Elle est vraiment triste. Si on regarde les choses du point de vue Jonas. C'est pas fou. Mais si on prenait les choses du point de vue de Dieu maintenant, si on passait de l'autre côté du contraste, il y a un prophète désobéissant, mais de l'autre côté, il y a quoi Il y a un Dieu qui est totalement à l'opposé de ça. Il y a un Dieu qui est tout puissant. Et c'est ce dont je veux vous parler maintenant. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Nous disons que Dieu est tout-puissant, c'est une de ses caractéristiques. Dieu, il est comme ça. On dit que Dieu, il est amour, c'est dans, dans son caractère d'aimer, au même titre qu'il est amour, qu'il est bon, qu'il est saint, qu'il est grand. Dieu est aussi tout-puissant. Il n'y a absolument rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. La toute-puissance, c'est le quoi de Dieu. Et la manière dont il exerce cette toute-puissance, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle cette souveraineté. Et regardez comme rien n'échappe à Dieu, rien n'est trop cassé, rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour que Dieu intervienne. Dieu, Jonas l'a dit, c'est le Dieu de toute la terre. Oh, tu crois parce que tu fuis Israël que, que Dieu ne peut pas le rattraper, que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est plus présent Bien au contraire, Dieu est là même dans les vagues. Il est non seulement souverain sur toute la terre mais sur tous les éléments de cette terre. Il envoie du vent, il crée une tempête, il arrête le bateau de Jonas ce Dieu-là, il est présent partout dans le monde, pas que sur le peuple hébreu, non. Il envoie Jonas aller à Ninive. Il l'envoie partout, souverain, sur toute chose qui y a dans cette terre, sur tout être qu'il y a dans cette terre. Mais ce que je trouve bien plus extraordinaire que ça, c'est que Dieu est souverain sur la désobéissance de Jonas. Jonas ne peut pas tordre le bras à Dieu. Que ce qui est vachement presque pervers dans la manière de Jonas faire, c'est que... Dire à Dieu, non, mais j'irai pas. Tu ne pourras pas me forcer à y aller. Je préfère mourir que y aller. Et je vais te mettre mal parce que je vais refuser de me reporter. Je vais refuser de revenir sur la terre ferme. Et je vais mettre tout cet équipage en danger. Et tu sais quoi C'est eux qui vont me balancer à la mer. C'est eux qui vont charger d'un péché, qui vont charger d'un crime. C'est diabolique. Jonas essaye de forcer la main de Dieu ici. Est-ce qu'il y arrive Absolument pas on ne peut pas forcer le bras de Dieu. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire sur ça, c'est que, vous avez peut-être vu, il y a plusieurs autres chapitres, donc l'histoire ne se termine pas là. Dieu va en faire encore beaucoup de choses et je ne vais pas vous spoiler la suite. Mais Jonas, on a un Jonas qui préférait ne pas être en contact, ne pas obéir à Dieu. Et, et même au travers de sa désobéissance, Dieu va s'en servir pour que ces hommes-là, là, ces marins, apprennent à le connaître. Le grand but de Dieu, c'est de ça avec Israël, que toutes les nations le connaissent. Jonas est en train de désobéir à Dieu et en train de ne pas aller là où Dieu veut qu'il aille. Dieu dit, ça, c'est n'est absolument pas un problème pour moi. Même dans ta rébellion, même dans ton péché, même quand tu me désobéis de manière ultra forte et profonde, je peux quand même me servir de ça pour me glorifier. Dieu c'est le plus grand des joueurs d'échecs J'aime tout le temps citer cet exemple Peut-être que vous avez vu cette série Le jeu de la dame Où il y a cette super prodige des échecs qui, Il y a une scène incroyable où Elle a des tonnes de plateaux d'échecs devant elle Et cette prodige, elle bat ses adversaires Elle joue en même temps sur tous les plateaux Elle les éclate, elle les lamine La souveraineté de Dieu c'est la même chose Tu peux essayer de jouer contre Dieu Tu vas perdre Même dans ta désobéissance Même si tu voulais le rejeter du plus profond de toi, ça n'empêcherait pas Dieu de, for de, de sauver et de faire ce qui lui plaît. Parce que regardez ce qui se passe pour les marins. Lisons la fin du texte, verset 14. Alors ils invoquèrent le Seigneur. Ils dirent, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur. Ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Vous vous rendez compte Jonas ne veut pas parler de la part de Dieu et Dieu utilise la vie de Jonas pour parler aux autres. C'est absolument fou. C'est absolument incroyable. Je crois qu'un des grands problèmes dans notre vie, chrétienne, c'est que nous oublions cela. Nous oublions que nous avons un Dieu qui est grandiose, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est maître de tout. Bien souvent, nous voyons nos péchés, nos désobéissances et les conséquences qu'elles ont comme bien plus fortes et bien plus grandes que notre Dieu. C'est le seul qui a un pouvoir de détermination sur nos vies. Absolument pas nous. Absolument pas notre péché. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que tes blessures... Parce que ton passé, parce que les choses qui t'ont cassé et t'ont brisé, parce que tes péchés passés, ta désobéissance, elle n'est pas obligée de conditionner ta vie maintenant. Oh non, pas parce que tu mérites quoi que ce soit, mais parce que Dieu est souverain. Parce que même ton péché n'a pas le pouvoir d'arrêter Dieu. Ça ne l'a pas empêché de venir mourir à la croix pour toi. Ça ne l'empêchera pas de venir te sauver aujourd'hui incroyable cette souveraineté de Dieu. Alors Dieu, il l'exerce comme il veut et surtout, on l'a vu même là, il lance des dés, il tire au sort, ce n'est pas tellement une pratique biblique pour, pour consulter Dieu et pourtant Dieu est souverain aussi sur ça, il se révèle. Et certains seraient tentés de voir ici l'idée que ben finalement tout ce qu'on fait, c'est choisi par Dieu et c'est déterminé, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'ultimement Dieu fait ce qu'il veut. Des fois, il agit de manière très forte est très causal, comme ici, où il ne laisse pas trop le choix à Jonas. Des fois, il nous fait des demandes auxquelles on est responsable d'obéir, et puis un jour, il y aura un compte-rendu à faire. Et des fois, la volonté de Dieu, dans sa souveraineté, c'est aussi que nous fassions des choix. Mais ça, ça ne veut pas dire que Dieu ne reste pas tout-puissant et maître de cet univers. Oh, combien cette doctrine, elle est importante Oh combien il est bon de savoir que dans tes luttes et dans tes difficultés, il y a un Dieu qui est plus grand, un Dieu qui est plus haut, un Dieu à qui rien n'est impossible et qui est capable de tout. Oh, qu'est-ce que c'est bon pour toi qui traverses quelque chose de difficile en ce moment, où tout s'écroule autour de toi, où tout le monde te lâche, de savoir qu'il y a un Dieu, lui, qui peut encore des choses. Oh, que c'est important pour toi qui lutte avec un péché en particulier, qui te dit, mais c'est trop fort, c'est trop dur, j'arrive pas à m'en débarrasser. foutez mes amis, c'est faux, c'est profondément faux. Il n'y en a qu'un seul qui soit souverain, c'est Jésus-Christ. Et quelle bonne nouvelle Et je vais m'adresser à toi qui fuis Dieu. Toi qui t'identifies peut-être à Jonas dans sa fuite. Arrête de fuir. Ta fuite est futile. La fuite loin de Dieu, elle est futile. Tu perds juste du temps. Tu ne forceras pas la main de Dieu. Tu ne trouveras pas le bonheur dans le péché. Non, cette fuite mène à la folie et à la fatalité. Alors maintenant qu'on a établi ce contraste, qu'est-ce qu'on fait entre un Dieu tout-puissant et un prophète qui est désobéissant. Notez que bien que Dieu soit souverain, il laisse Jonas lui désobéir. Comment on réconcilie Est-ce que Jonas, par exemple, c'était une bonne idée, là, cette idée de se balancer à l'eau C'était vraiment ce que Dieu voulait, ça, les amis Vous qui êtes là depuis un moment, qui lisez un peu votre Bible, vous croyez vraiment que c'est ce que Dieu veut, ça le Dieu que vous connaissez, le Dieu de la Bible, le Dieu qui vient sacrifier en Jésus-Christ, c'est vraiment le Dieu qui dit, non mais au bout d'un moment j'en ai marre, balance-toi dans la mer et, et, et c'est ça que je veux. Non, non c'est pas ça notre Dieu. Et c'est ça qui est profondément important dans ce récit, c'est que ceux qui ont la bonne réponse depuis le début, c'est les marins. Et là il y a un contraste absolument saisissant. Ces marins, ce c'est pas des juifs, ils connaissent absolument rien sur Dieu ces gens-là. Pourtant, ils vont agir bien depuis le début, bien qu'ils ne sachent rien. Alors que Jonas, qui sait tout, n'agit pas comme Dieu le voulait. Regardez, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand ils voient que cette tempête arrive, les, matins, les marins Quelle est leur réaction Qu'est-ce qu'ils font Ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Ils disent « Non, non, attends, cette tempête-là, là, ça, c'est pas naturel ce qui est en train de se passer. » Il y a Dieu qui alors, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne va pas. Et regardez, ils enquêtent, ils, ils se parlent, ils, ils essayent ensuite de, de poser des questions, ils, ils tirent même au sort pour savoir qui est vraiment le responsable. Et en plus, quand ils savent que ça a un lien avec Jonas, alors là, regardez, il y a toute une liste de questions là. Ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Ils ont bien confiance qu'il y a un problème, qu'il y a un péché à la racine. Et ce que ces marins nous montrent, par comparaison, c'est que, à l'opposé de la fuite, qu'est-ce que Dieu voudrait de Jonas c'est la repentance, c'est le fait qu'ils tournent, qu'ils disent « Ok, j'arrête, ok, j'accepte de me soumettre, de revenir vers toi, je te demande pardon pour ces erreurs. Venez, on retourne au port. » C'est ça que Dieu veut. Oh, Dieu n'est pas un Dieu qui aime la mort, qui ne veut pas que les gens périssent, mais il veut qu'ils changent et qu'ils reviennent vers lui. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. C'est ça le caractère de notre Dieu si tu fuis dans le péché si tu es un prophète désobéissant la solution à la fuite c'est pas de continuer là-dedans la seule chose qui peut briser cette fuite c'est ça c'est qu'à un moment tu t'arrêtes que tu tombes à genoux et que tu dis Seigneur pardon je reviens j'arrête de me perdre j'arrête de me détruire j'arrête cette folie ça c'est ce qu'ils font ensuite ils font un deuxième truc les marins Jonas il est emprisonné dans une forme de folie, là, de dissonance entre ce qu'il fait et ce qui. Entre ce qu'il sait pardon, et ce qu'il fait. Les marins, ils ne savent pas, mais dès qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils agissent. Dès qu'ils comprennent que ça a un rapport avec Jonas, ils lui posent des questions. Le seul moment où ils hésitent à obéir, et ça ne dure qu'un instant, c'est quand Jonas leur dit balancez moi à la mer. Regardez ce qu'ils disent versets 13 et 14, là ils sont un petit peu, un petit peu verset 14, surtout dans la panade. quoi. Ils disent, bah, si c'est vraiment ce que tu veux qu'on fasse, on va le faire. Mais ça nous paraît pas être une bonne chose. On est quand même en train de jeter quelqu'un à la mer. Alors vous inquiétez pas, Dieu ne les rendra pas responsables de ça et Dieu va s'occuper de tout ça. Mais eux, ils ont compris de manière intime ce que Jonas disait, de manière pompeuse au verset 9. Jonas disait, moi je crains l'éternel. Oh Moi je crains. La crainte de l'éternel, mes amis, c'est pas une déclaration, c'est quelque chose qui se vit dans sa chair. Ce pas des mots, c'est des actes. Jonas ne craint pas Dieu. C'est pour ça que eux, ils sont effarés par l'attitude de Jonas. C'est pour ça que vous l'avez euh, au verset 11. Verset 10 et 11. Il, 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 mais qu'as fait-tu là Qu'as-tu fait là C'est de la folie l'attitude de Jonas. Tu sais qui est ce Dieu, tu sais qu'il agit comme ça. Et, et tes actes et tes paroles ne sont pas alignés. Mes amis, face à la folie, ce que l'Écriture nous appelle à faire, c'est l'obéissance. Ce n'est pas seulement mettre un arrêt dans sa course avec la repentance, c'est de repartir en arrière et dans l'autre direction. C'est ça l'obéissance, c'est ça la vraie crainte de Dieu. C'est ça que Dieu valorise. Dieu aime les mains actives plus qu'il aime les têtes bien pleines. Le chrétien qui est mature, qui a tout compris, c'est le chrétien qui agit en fonction de, celui qui, de ce qu'il sait le chrétien qui arrive devant Dieu et qui dit « Mais si tu dis ça, alors je veux y obéir, je veux le mettre en pratique. Je veux t'obéir. C'est même un désir de mon cœur. Pour sortir de la folie du péché, une seule solution. L'obéissance. L'obéissance. Commencer à obéir. Et bien souvent la stratégie de Satan, c'est de nous faire croire qu'on ne peut pas obéir. Que c'est trop dur pour nous, que c'est trop loin pour nous, que c'est trop impossible pour nous. Mais ça c'est un mensonge. Parce que quand on commence à obéir, on se rend compte que ce n'était pas si difficile que ça. Pourquoi Parce que Dieu ne nous demande jamais de choses impossibles. Dieu est un Dieu juste. Oui, à la fuite on oppose la repentance, à la folie on oppose l'obéissance et à cette fatalité qui vient frapper. Comment est-ce que la vie de ces marins se termine Versets 15 et 16 Qu'est-ce qui se passe pour eux Ils arrivent à terre. Ils offrent des sacrifices à Dieu et font des vœux. En d'autres termes, ils louent Dieu, ils apprennent qui est Dieu, ils rentrent en relation avec lui. Face à la fatalité, opposons la louange. Et je crois que c'est ça qui est tellement important. Parce que ces hommes-là sont sortis de ce cycle infernal qui les menait à la mort. Alors ils louent Dieu. Alors ils l'acclament, alors ils vivent maintenant une vie au regard de ce qu'ils ont vécu juste avant. Une vie de louange. Ma question c'est pour nous chrétiens, est-ce que nous vivons la même chose Jésus-Christ, c'est grâce à lui qu'on a pu se repentir. C'est grâce à lui qu'on arrive à obéir. Est-ce qu'on est arrivé à cette troisième étape de louange et de reconnaissance envers notre Dieu Parce que je crois que bien souvent si ce n'est pas le cas, c'est qu'on minimise la gravité de nos fautes et la gravité de nos égarements Est-ce que ce qui sort de notre bouche quand Dieu nous a délivrés du péché, en pensant à la personne qui on était et auparavant et à qui on est maintenant, c'est des mots à la gloire de Jésus-Christ Est-ce que c'est ça qui jaillit de notre bouche Mes amis, ça c'est la solution pour sortir du cycle du péché. Repentance, obéissance, louange. Mais tout ça, c'est possible, comme je l'évoquais à l'instant, parce que Jésus-Christ est venu. Oh, sans Jésus, ça c'est impossible. Parce que comme Jonas, notre désobéissance nous condamne à mort. Elle nous condamne, c'est un fait. Il faut que quelqu'un vienne à notre place, que quelqu'un paye le prix, que quelqu'un vienne pour faire l'intermédiaire avec Dieu et nous réconcilier avec lui. Quelqu'un qui nous envoie l'Esprit Saint de Dieu pour qu'en toute occasion nous puissions être obéissants. Quelqu'un qui est pas seulement mort à notre place et pour nos péchés, mais quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qu'on peut adorer maintenant, quelqu'un avec qui on peut être en relation. Mes amis, pour nous, chrétiens, on ne peut pas vivre ça. C'est marrant, on a de la chance, ils rencontrent un Hébreu. Ils sont, pour la première fois de leur vie, ils sont à côté là, géographiquement, au même moment. Mais nous, Français du XXIe siècle, si loin d'Israël, si loin de Dieu, dans le temps et dans l'espace, si le salut peut nous être donné, c'est que quelqu'un l'a rendu disponible sur toute la terre. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut l'honorer maintenant. C'est pour ça que je veux vous appeler maintenant à un temps de repentance, d'obéissance et de louange. Est-ce que toi aussi, tu fuis, Ninive Est-ce que toi aussi, en ce moment, tu fuis tu désobéis à Dieu. Tu as laissé l'insoumission de ton cœur prendre le contrôle. Et tu ne marches pas là où Dieu voudrait que tu marches. Sur les choses que tu sais clairement révélées dans la Bible, mais sur les choses aussi où peut-être il t'a révélé quelque chose de particulier à toi. Est-ce que tu suis Jésus-Christ Est-ce que ces mots-là ont même un sens pour toi Est-ce que ce Dieu-là, tu le connais est-ce que ce Dieu-là, c'est le Seigneur de ta vie Parce que si ce n'est pas le cas, il faut revenir à genoux, il faut revenir à la repentance, il faut revenir devant Jésus et lui demander pardon pour nos égarements. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il accueille tous ceux qui sont prêts à se repentir. C'est ça la seule chose qui t'est demandée. Viens à Christ, viens à lui. Laisse-le venir te pardonner. Laisse-le venir te donner cette puissance pour obéir. Laisse-le transformer ta vie. Mais pour ça, il faut que la fuite cesse. Il faut que tu t'arrêtes maintenant en repentance. Il faut que tu t'arrêtes maintenant devant Jésus-Christ, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les conséquences et la folie de ton péché t'emportent. Il faut s'arrêter maintenant. Et comme on l'a vu, ce n'est pas seulement s'arrêter dans cette course folle au péché, mais c'est ensuite revenir. L'obéissance, c'est revenir vers Dieu. Et on veut le manifester maintenant par quelque chose. S'il y a une raison pour laquelle tu veux revenir à Dieu, c'est super. Parce que maintenant, on va te donner l'occasion de le faire. Parce que pendant le chant qui suit, on va se rappeler que justement, on peut aller vers Dieu grâce à Jésus. On va se rappeler ce qui s'est passé à la croix. Et si tu veux te repentir, si tu veux aller vers Dieu, peut-être même pour la première fois, je veux t'inviter à faire quelque chose qui est pendant ce chant de te lever, et d'aller chercher les éléments qui se trouvent sur les tables à bas droite et à ma gauche, un gobelet de jus de raisin et un morceau de pain. Parce que ces éléments, ils représentent quelque chose de tellement fort. Le fait que Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas périr dans la folie de votre péché, mais je viens vous sauver. » Je viens vous sauver en mourant à votre place. Et c'est ce que ces éléments symbolisent, cette mort et cette résurrection de Christ. Si ça, ça a un sens... Si tu veux te repentir, si ces deux choses sont vraies seulement si elles sont vraies, je veux t'inviter pendant le chant qui va suivre à te lever quand tu le veux, à venir les chercher et ensuite on les prendra ensemble. Mais j'insiste sur le fait que ces éléments doivent avoir du sens. On ne prend pas ça comme juste un rituel. Vous avez des tables dressées devant lui et le Seigneur nous y accueille. Vous y êtes tous invités. La question c'est, est-ce que vous venez participer C'est un acte important qu'on s'apprête à faire. Alors je vous invite dans vos cœurs à encore y réfléchir un instant, à prendre le temps en repentance de venir devant Dieu et en obéissance de prendre la scène pendant ce chant.